0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Pan. Pues aquí contenta de estar contigo. Malas noticias, lo que nos cuenta el doctor, porque además es una atraso hace todavía pocos años al cierre de la administración anterior éramos uno de los países con las más altas tasas de vacunación cobertura vacunación de vacunación cara en el cuadro sí. básico porque más es de las de las intervenciones más costo efectivas que hay es decir gastas bien poquito para el beneficio que ello representa entonces es mucho uh-huh. mucho más barato vacunar a niños y niñas pues no sé contra el virus del papiloma humano así las vacunas cuestan los tres mil pesos que atender una población 20 años después por cáncer pernicenterino, cáncer. Eh, cáncer de garganta, cáncer pues, que se pueden prevenir con vacunas, lo mismo pasa con sarampión, lo mismo pasa pues con un montón de vacunas la verdad es que ya ni para qué entrar el tema pero mira yo venía a contarte otra cosa porque yo sé que la sección se llama economía para todos y de repente hablo de cosas que no son enteramente macroeconómicas pero es que la actividad económica tiene muchos rubros, uno de ellos es sin duda el desarrollo y la vacunación y la salud es uno de los grandes motores del, de la movilidad social, de la calidad de vida, del progreso social, pero otra es el Estado de Derecho. Entonces, tenemos por un lado pues el emplazamiento a un colapso carretero el próximo 5 de febrero por la inseguridad que viven eh, las personas transportistas, son también quienes transitamos por las carreteras. Tenemos eh, un Estado de Derecho pues que en muchos rubros, por supuesto, podría ser mejor, las reglas del juego, Están escritas y a veces no sirven, a veces a los órganos autónomos les faltan dientes, pero también, entre otras cosas, el presidente nos promete que el lunes 5 de febrero va a entregar un paquete, pues donde ya nos anunció que va a proponer la desaparición de varios autónomos. Al principio, pues mencionaba dos, el IST y el INAI. Pero lo cierto es que han trascendido ya tantas versiones de qué va a tener su propuesta. Ya sé. Que lo que primero quisiera yo llamar la atención es eso. O sea, hay una parte de la inversión extranjera y local, pues, o sea, de, de los capitales mexicanos, que sí apuesta a invertirla de mediano y largo plazo en México, asumiendo que hay reglas consistentes del juego y que va a haber, pues, revisión del espectro, pero también revisión de la competencia económica. Y en ese sentido, tanto el INAI como el IST tienen roles bien importantes. Claramente eh, se ha hablado mucho que el t se estaría violentando si desaparecen. El t lo que dice es tiene que haber mecanismos donde se garantice la competencia y que haya un trato igualitario para propios y para empresarios del, de Norteamérica, digamos, de Canadá y Estados Unidos. Y eso bien pudiera estar, digamos, dentro de las funciones de gobierno. El tema es que eh, nuestra democracia se ha construido un poco sobre la base de la desconfianza, y por eso los autónomos tienen muchas veces no solo autonomía de gestión, sino también autonomía presupuestaria, y ahí es donde empezamos a ver que eh, eh, entramos en el juego electorero, donde eh, el presidente dice, vamos a dedicarlo a pensiones. Es mezclar muchos temas, porque obviamente nadie está peleado con tener más ingresos en su bolsillo, pero les quiero ofrecer un par de datos, por ejemplo, si desaparecidas en el INAI y el IFT, estaríamos hablando de que apenas alcanzaría para cubrir el equivalente al 2% de los recursos asignados al Tren Maya y solamente el 0.14% del presupuesto contemplado para pensiones. Es decir, estaríamos destruyendo dos de las instituciones del Estado mexicano que claramente podrían mejorar su gestión, pero no está todo perdido y además tienen roles bien importantes, sobre todo a la luz de la filtración pues de esta base de datos de periodistas, eh, digamos, desde la propia presidencia de la República. Entonces, hay muchos rubros donde hay que invertir, sin duda, la ciberseguridad, pero pues pareciera que en este caso es una cosa más bien de revisión de protocolos y eventualmente de dotar de mejores dientes a COFESE, a IFT, pero también al INAI, y que, digamos, ante la violación en la protección de los datos personales a una vulnerabilidad tan evidente como la que hubo, pues primero que nada el gobierno acatara Las propias reglas de gobierno. Entonces, creo que eh, no vale la pena irnos con la cinta de que como no sirven, porque no castigan al presidente, mejor hay que desaparecerlo, ¿no? Sí, no, no, no. no, no. Y más bien, por el contrario, hay que apostar por fortalecer esos entes para que esto no vuelva a ocurrir e invertir en ciberseguridad, porque parte del reclamo de la fuente del día en el cual escuchamos la conferencia de prensa, me parece que fue el lunes, en la tarde, donde estaba Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, donde estaba la Secretaría de Gobernación, la propia fuente reclamaba es que no se ha invertido en ciberseguridad desde 2009. Hay muchas maneras de eh, tapar los huecos, pero ciertamente desaparecer a los entes públicos no es uno de ellos. Estamos un, efici- un gobierno más eficiente, un gobierno que posiblemente sea más caro, pero también un gobierno que tenga mejores atribuciones e insisto, Si de ahí queremos tapar el boquete de las pensiones, nos vamos a quedar pues sin docentes, con un poquitito más de dinero y no vamos a resolver nada, Sí, tienes toda la razón. Coincido, importantísimo lo que que dices. Sofía, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.